2: spectateurs, fans, auditeurs ou mélomanes, avec un seul mot d'ordre. Célébrez les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes.
1: Mouvement de foule tient à rappeler que la musique vivante est un bien essentiel à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
3: Vous êtes dans Mouvement de foule, l'émission des musiques vivantes. Bonsoir et bienvenue, il est 19h et nous sommes ensemble en direct pendant une heure. J'ai le plaisir de retrouver Alex qui m'accompagne comme chaque semaine. Salut Alex. Salut tous les mardis, nous recevons un invité et ce soir nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume. Bonsoir Guillaume.
2: Salut les gars, merci pour l'invitation. Avec merci. plaisir. Merci, merci à
3: toi. Devenue. Merci d'être là. Dans cette émission Guillaume, j'aurais plusieurs questions pour toi sur les concerts marquants que tu as vécus, mais aussi ceux que tu aurais rêvé de voir. De son côté, Alex s'intéressera aux nombreux projets que tu mènes à titre individuel ou en groupe à travers les collectifs et organisations dans lesquels tu es impliqué, mais avant toute chose Guillaume, est-ce que tu peux te présenter pour tous nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas
2: alors moi c'est Guillaume Combeuil, je suis parfois plus connu dans la scène électronique sous le pseudo de Combe, ou en tant que DJ du coup... Euh à Oussou Techno, euh, avec une, notamment euh, une résidence au Macadam. Euh, je fais aussi partie des orgas du Goûter électronique qui est donc un, un open air qui a lieu l'été euh, sur le Jardin des Berges, euh, le dimanche après-midi. Et je fais aussi partie euh, du collectif Input Selector, qui est, un, qui, a, qui est à la fois un webzine sur Internet et un collectif qui organise des soirées, ou avec une dimension plus euh, orientée vers la deep techno.
3: Merci Guillaume pour cette présentation très complète. Tu viens de citer euh, des collectifs, projets euh, individuels collectifs qu'on aura l'occasion de, de, de reprendre et de détailler dans cette émission. Avant ça, j'aimerais revenir plus loin pour toi. Quand est-ce que la musique a, a immergé dans ta vie, aussi loin que tu t'en souviennes, ton premier souvenir de musique eh bien écoute, mon premier souvenir, je pense, de musique, c'est en tout cas un des
2: premiers souvenirs que j'ai, c'était de la musique électronique vers 6-7 ans, c'était en écoutant un best-of de Vangelis. Okay. Euh, et ça m'a mis une claque et je m'en souviens encore aujourd'hui. Et depuis ce jour, je suis fan de musique électronique. Alors il y a eu des moments où j'étais plus fan de rock ou autre,
3: mais, euh, mais c'est quelque chose qui est toujours resté en moi. Ouais. Encore une fois, Vangelis, c'est une référence... Sur laquelle on reviendra, mm -hmm. puisque c'est un, un des sujets qu'on traitera plus en détail dans, dans l'émission. Et est-ce que finalement, euh, tu as pratiqué aussi un instrument en dehors de ça bon, Ou vraiment ouais, la musique électronique J'ai
2: pratiqué, mais un peu plus forcé par mes parents, on va dire. J'ai fait du solfège et j'ai fait de la batterie et du piano. Euh, autant dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus rien, je n'ai plus aucune, aucun talent là-dedans. Ouais. Euh, mais très en parallèle, je me suis mis... Euh, à faire des soirées vers, euh, pour, avec une découverte vers, à 14 ans de l'animation d'un anniversaire et à 16 ans j'ai commencé à, à animer des soirées euh, en tant que qu'on qualifierait de DJ, mais bon, à l'époque, je mixais pas vraiment, j'avais deux Discman, ouais. euh, Voilà, c'était très très basique, mais ouais, c'était les... Tu passais les, les trucs et t'enchaînais avec un... Exactement, fonds et... exactement. Ouais.
3: Voilà. Et c'était pour les copains euh, Ouais, c'est ça, ce ça ouais, les privé.
2: copains ou les copains de mes parents ou ce genre de truc, mais oui, c'était <rire> des choses très simples. Et voilà, petit à petit, ça s'est développé comme ça.
3: Est-ce que tu avais une référence un artiste à qui tu voulais ressembler à, à l'époque Tu parlais de Vangelis peut-être Ou il y avait d'autres en tant que DJ que tu ouais. voyais comme référence Je
2: pense vers 18 ans, j'étais fan de Joachim
3: Garraud. Ouais. Yeah. Euh, voilà, qui <rire> ah. était,
2: euh... Bah, c'était une bonne passerelle je trouve entre le mainstream et l'underground, euh, il était un peu entre deux, euh, à la fois il faisait les, les sons de guetta et en même temps euh, j'écoutais énormément ses podcasts, il, il faisait déjà découvrir des trucs euh, que encore aujourd'hui j'aurais pas honte d'écouter, euh. mmh. voilà, c'était un peu un pont entre les deux mondes, euh, voilà. c'était euh, quelqu'un qui m'a mené pendant quelques années. Euh. Pendant ma découverte de la musique.
1: C'est pas lui qui est nantais d'ailleurs, Joachim si, Garraud. Tout
0: à fait. Ouais, ouais, est ouais. ça, Il est, est originaire ça. de Nantes. Ouais. Bien
3: ouais. vu, bien vu, Alex. Mais effectivement, je pense que si on a été adolescent dans les années 2000, ce qui est notre cas à tous mmh. les trois, euh, le duo Joachim Garot David Guetta, c'était ouais. inévitable. Hein. On a fait euh, nos premières soirées sur sur leur musique. On peut pas renier ça. Non. Pas exactement. du tout. Guillaume, on va débuter cette émission avec notre traditionnelle question qui reste inchangée, à savoir quel a été le tout premier concert de ta vie. Pour ne rien trahir, tu nous as dit que tu te souvenais pas du tout premier. Alors, est-ce ouais. que c'est un mensonge pour cacher <rire> un concert inavouable ou est-ce que vraiment tu t'en souviens pas On ne saura pas, mais en l'occurrence, tu nous as répondu que le tout premier concert de ta vie dont tu te souviennes,
2: c'était Monolake. Euh, alors oui, effectivement, je, je pense que j'étais à d'autres concerts, mais très 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 peu, parce que j'ai eu une période un peu plus euh, punk rock et metal, mais euh, j'avais pas trop l'occasion d'aller en concert, pas trop de sous, etc. Bref. Mais en tout cas, euh, je sais que le premier dont je me souviens et qui m'a marqué, c'était Lake au Life à Saint-Nazaire en 2009 et euh, un concert qui avait de particulier qu'il était en quadriphonie, oui. un, wow. un, donc c'était pas une simple stéréo avec une, une paire d'enceintes classique c'était du coup ils le, la scène était au milieu du, de la pièce et le, le monolègue pouvait faire tourner les fréquences autour de nous et du coup il y avait un côté d'immersion euh, bien supérieur à un côté à un concert classique.
3: Et la quadriphonie, c'est quelque chose que tu connais bien aujourd'hui, ouais. on en reparlera. Puisque,
2: voilà, puisque la sonorisation est devenue mon métier, c'était déjà ma passion à l'époque, c'est pour ça que ça m'a d'autant plus parlé. Et donc tu disais ce concert, Life, c'était un... Le Life, en fait, c'est une salle à Saint-Nazaire, qui est l'ancienne base sous-marine. Okay. Et il euh, y a parfois des événements dedans, et dont des concerts. Et là, c'était un énorme truc avec Jeff Mills, euh, wow. Monolake, oh ouais. DJ Pete, Miyako et Chloé, je crois. Oui, donc euh, voilà. des, des,
3: des pointures de, ouais, de ouais, l'électronique. Cl et, ouais. et tu y allais pour Monolake, entre autres Non, autre parce que...
2: euh, à l'époque, je connaissais surtout Jeff Mills et Chloé, je pense. Et je connaissais Miyako, personnellement, qui était un peu une locale nantaise. Et euh, mais sinon, euh, Monolake je connaissais mais mal. Et pour le coup, lui, vu que c'était un vrai live, euh, donc lui, il n'était pas un DJ set, il crée sa musique en live. Ça m'avait mis une bonne claque et le fait que de, qu puisse faire tourner les sons autour de nous, c'était assez bluffant.
3: J'imagine. Est-ce que Monolake tu écoutes encore aujourd'hui ou ouais, ouais, plus forcément Ouais,
2: ouais, si, si, toujours. C'est une musique entre. Euh, Ouais, techno-introspective, euh, breaké, IDM, euh, ça dépend, ambiante. Euh, mm -hmm. Voilà, c'est pas quelque chose de très funky, mais, euh, <rire> mais j'aime bien. Et, et ce, ce Monolake est aussi connu pour être un des créateurs de Ableton Live, qui mm -hmm. est un logiciel de production musicale. J'allais le dire
1: justement, finalement, mm -hmm. on écoute tous ouais. ce Monolake. Est... <rire> ouais, voilà, exactement. Il ouais, a créé
2: je... des plugins que tous les producteurs qui nous écoutent euh, utilisent. Euh.
3: Voilà. Je l'ignorais complètement, et effectivement, je l'ai découvert en, en faisant des, des recherches pour cette émission. Effectivement, Monolake, ils ont commencé à deux en tant ouais. que duo au milieu des années 90. Ouais. Ils sont tous les deux allemands, basés à Berlin. Ça. Ils s'appellent de leur vrai nom Gerhardt et Robert, pour les ça. prononcer à, à l'allemande. Leur ouais. nom, il est inspiré d'un lac qui existe vraiment en Californie, qui s'appelle le lac Mono, donc ça donne Mono Lake. Et euh, effectivement, ils ont eu une influence au-delà de leur euh, musique sur l'ensemble des musiques électroniques depuis presque 30 ans. Puisque euh, lequel des deux, je ne me souviens plus Robert
2: Henke, je pense.
3: Alors c'est Gerhardt en fait, Non, je, euh... je retrouve mes notes. Ah, c'est oui. Gerhardt qui a quitté le duo ah, oui, en 99, mmh. alors que le duo venait juste de sortir leur tout premier album. Mmh puisque tous les deux ont créé ce logiciel Ableton pour avoir fait ensemble des études de développement informatique, ce qui était un logiciel qu'ils avaient prévu d'utiliser uniquement pour eux au départ. Mais finalement, c'est vrai que Gerhard, convaincu par d'autres personnes du potentiel de ce qu'ils avaient inventé tous les deux, a quitté le duo pour se consacrer au développement de ce qui est devenu aujourd'hui un des softwares, un des logiciels les plus réputés. Alors, dans le monde, je sais pas en tout cas. Si, euh... si, si,
2: je pense. Hein, c'est un des plus utilisés, euh, avec quelques autres, mais oui, c'est sur le podium des, sûrement des logiciels de production musicale les plus utilisés. Ouais.
3: Et, et comme tu le disais, euh, Alex, finalement, Monolek Robert, qui a continué euh, sa carrière, et bah, il a utilisé ce logiciel. Donc, euh, quand tu l'as vu, certainement. Exactement. Euh, en il live, avait un, il l'utilisait à l'époque.
2: Il avait un méga contrôleur MIDI de sa fabrication, euh, justement. Euh, je crois que c'est le. Euh, je sais plus, et le, mono, les... le Monodeck, ouais. voilà, bah voilà, c'est lui qui l'a fabriqué un super truc qu'on peut pas qu ne pouvait pas en tout cas trouver dans le commerce. Donc euh, voilà, un, un
3: bon geek. Et on t'a demandé, Guillaume, de choisir un morceau de Monolake qu'on puisse écouter ce soir. Tu nous as suggéré le morceau Melting, qui est sorti sur un EP de titres en 2006. Ouais. L'EP le et... s'appelle Alaska Melting. Pourquoi ce morceau Tu l'apprécies peut-être plus Parce que, que, que
2: je l'ai en vinyle et depuis un paquet d'années. Donc je pense que c'est un des premiers que j'ai acheté. Donc euh, voilà. Et c'est un qui me parlait comme ça. Euh, voilà.
3: Donc je le disais, ce morceau, il est sorti en 2006, Melting, issu de l'EP qui s'appelle Alaska Melting. Donc l'autre titre de cet EP à deux morceaux, c'est Alaska. Comme tu le disais, c'est de la techno qui a quelque chose d'atmosphérique, presque ouais, de dub ça. dans les. Ouais. Dans les, dans les arrangements, où finalement euh, on entend beaucoup de, de résonances, des aspects euh, rythmiques qui sont très aigus en opposition à une basse qui est très très présente, mmh. comme une espèce d'ambivalence ouais, entre totalement. du chaud et du froid, si on reprend la, la thématique que veut cette EP de euh, Alaska Melting, donc mmh. euh, la fonte de l'Alaska. Je trouve qu'il y, oui, y a quelque chose d'organique, en ouais, tout cas d'assez euh, représentatif, où on fait le lien entre la musique et ce que l'artiste essaie de représenter. Pour que vous puissiez vous en faire une idée, je vous propose d'écouter tout de suite dans Mouvement de Foule le morceau Melting par Monolake.
2: Vous êtes en mouvement de foule, l'émission des musiques vivantes.
3: Le producteur allemand Monolake, à l'instant, surprune avec le morceau « Melting », suggéré par notre invité Guillaume. Merci Guillaume pour cette découverte. Avec plaisir. Cette émission abordera de nombreuses facettes des musiques électroniques au sens large, puisque c'est une grande part de ton identité et de tes activités. Guillaume, c'est justement ce que l'on aimerait approfondir maintenant, tes activités.
1: Et en plus, je suis content parce que euh, c'est euh, notre premier invité finalement qui, euh, qui a une part euh, plus technique. et euh, Parce que du coup, ton, ton activité euh, comboï audio, enfin, euh, avec ton activité comboï audio, du coup, tu es euh, acousticien, c'est ça Oui, ouais, tu... sonorisateur, sonorisateur
2: en gros. Ouais. Je fournis des sound systems pour des événements qui sont souvent des soirées. Oui. Ouais.
1: Ok. Et du coup, euh, ça que tu peux nous en parler un peu plus, de euh, en quoi ça consiste d'être sonorisateur Est-ce qu'il y, euh, y a une démarche particulière euh...
2: Euh, Ouais, bah c'est quelque chose qui est né petit à petit de ma passion pour la musique, du coup je voulais l'entendre euh, dans des bonnes conditions, et notamment de la musique que je mixais en tant que DJ, qui est du coup souvent de la musique euh, pour danser, et euh, du coup je voulais aussi quelque chose de suffisamment puissant donc à la fois la qualité et la puissance et donc c'est comme ça que petit à petit c'est devenu moi je me suis passionné pour la sonorisation et euh... bah petit à petit c'est devenu mon boulot et, euh... et j'ai la chance à Nantes parce que je suis enfin en gros je suis tout seul même si ça m'arrive d'embaucher des gens pour bosser avec moi mais je suis essentiellement tout seul j'ai la chance de bosser avec plein de passionnés euh... des organisateurs de soirées qui pareil invitent euh des artistes qui les font kiffer clairement et du coup qui veulent eux-mêmes entendre ça dans des mmh. bonnes conditions donc euh, j'ai quand même la chance de pouvoir bosser entre passionnés donc ça c'est génial ouais.
1: et un Camilleux qui cherche quoi du Ouais peu... c'est
2: ça ouais Donc, euh... donc en gros ouais, le... c'est ça, il y a une notion de... de vibration avec la musique, le côté physique de... du son qui est quelque chose que je recherche, et, et puis une qualité sonore, voilà, qui, euh, un son qui fait plaisir aux oreilles, qui fait pas mal, mais tout en étant très puissant, mmh. ou en tout cas relativement puissant. J'essaie de trouver le bon compromis entre les deux.
1: Tu avais fait des études en acoustique avant Pas du ou... tout. ouais C'est
2: ouais, ça, ça s'est fait petit à petit. Je pensais pas en faire mon boulot, je pensais garder ça comme passion le week-end, et en fait, euh, au moment de devoir chercher un boulot, assez rapidement, je me suis dit, attends, euh, j'arrivais déjà en semi-vivre on va dire, parce que je louais déjà des enceintes par-ci par-là en tant qu'étudiant. Okay. Et en fait au moment de chercher mon, mon un travail je me suis dit eh, fais ça, développe ça à fond et, et puis en parallèle bah, le, la musique électronique à Nantes a un peu explosé, mmh. à la fois les lieux étaient très mal équipés en sonorisation donc tout ça, ça a joué pour moi mmh. et euh, ça m'a permis de, bah, de bosser euh, énormément et, et de rentabiliser les sound systems que j'achetais
1: et euh, par exemple euh, bon, ce, serait, ce serait pour expliquer en gros si, euh, si des gens auraient envie de faire euh, ton métier quoi. Euh, comment ça consiste s'il euh, y a une salle là qui, euh, qui dit euh, ah j'aimerais bien m'équiper en bonne sono euh, et qui vient te voir mmh. euh, comment ça se passe, est-ce que tu viens voir euh, leur salle
2: Idéalement que... ouais c'est ça mmh. euh, voir l'espace, le, ce qu'ils veulent faire exactement, Enfin, quelle est la destination on va dire, du lieu, est-ce que c'est pour... Euh jouer de la techno pendant 20 heures d'affilée ou si c'est pour écouter du jazz ou mmh. à bas volume enfin si c'est un bar un club etc puis après effectivement voir euh, bah, quel va être l'endroit principal où on écoute euh, quel est leur budget quelle est enfin, quelle quelle vision du truc ils ont et puis parce que dé... puis le budget oui c'est quand même important parce que ça peut <rire> ça va très vite ouais. voilà on peut faire tout et n'importe quoi donc euh, mmh. ça peut aller du simple au, au centuple donc euh... Donc voilà, Déjà, ça guide un peu euh, les recherches, vrai, vrai. Mais, mais oui, oui c'est ça, et puis du coup, toi, en tant que sonorisateur, bah, tu réfléchis à bah, déjà les, les marques que tu connais, les mm -hmm. enceintes qui pourraient correspondre à, à telle esthétique, ouais. est ce que tu veux, ce que tu as envie d'en faire hein.
1: Mais c'est que tu connais pour, pour chaque, fin, chaque marque, ou chaque fin, en gros leur catalogue et te dire genre ah celle-là du coup elle, va, elle est ouais. très très forte ou celle-là elle va être... Ou,
2: ouais plus ou moins, alors en théorie on pourrait imaginer que chaque marque est capable de faire euh, tout, oui. après euh, souvent bah, on est plus habitué à bosser avec une, deux, trois marques, euh, voilà moi je connais pas non plus toutes les marques, mmh. enfin euh, j'en connais plein de noms mais en termes de... Et puis as des affinités aussi, oui, c'est-à-dire ce que t'aimes ouais. mettre en valeur. Oui, tout à fait. Euh, ouais. Et puis en tant que professionnel, après, il y a aussi le fait qu'on euh, bah, peut être, euh, euh, on peut être euh, entre guillemets, maqué avec euh, certains distributeurs qui nous font des prix. Forcément. Et du coup, bah, c'est tout bête, mais ça peut guider euh, aussi ton choix. De... Ça, ça guide très vite, ouais.
1: oui. <rire> et euh, et ouais, au niveau des, des événements, du tu en as... Euh, tu en as sonorisé, enfin, euh, soit tu sonorises des salles à Nantes, tu en as, as sonorisé des, des événements aussi dans le coin. Ouais. Euh, tu, tu nous avais teasé, ou je sais plus, c'est Pierre, toi tu avais trouvé que tu avais sonorisé un événement, une Fashion Week à Paris, c'est ça
2: oh, Ouais, tout à fait. Une fois j'ai sonorisé, ouais, effectivement, un, un défilé de mode. Ils voulaient, là pour le coup, une des marques que j'utilise le plus, ce qui est Function One, mm -hmm. une marque anglaise qui a un look très voyant, on va dire. Yeah. Ah, d'accord. Et en aussi. fait, il voulaient ça parce que c'est Reigns, la marque, donc c'est une mm -hmm. marque très euh, street et moderne. Et voilà. Et du coup, il voulait une. En fait, la déco du défilé devait être des énormes sound systems euh, au milieu du runway, là, du... là où il défile. Et du coup, j'ai dû sonoriser ça en mettant euh, des. Une centaine d'enceintes énormes, <rire> c'était assez rigolo à faire. C'est okay. récent ça, ça date de ouais, l'année ouais. dernière, non C'était en juin, le lendemain de la fête de la musique d'ailleurs, c'était hardcore. Mais... Ah ouais,
1: ouais. <rire> ouais. T'avais joué juste avant bah, J'avais même peu...
2: sonorisé plusieurs trucs à Nantes, il fallait que je file dans la foulée à Paris, sonoriser un énorme truc. Oh
3: c'est bah, que finalement t'as fait le bon choix de prendre cette voix qui t'occupe à plein temps aujourd'hui.
2: Ah bah oui, oui bah, j'en suis ravi. Hein. Bah, je sais pas de quoi m'ennuyer, mais au moins, euh, voilà, quand c'est ta passion, c'est quand même... Euh...
3: Ben, bravo à toi, Guillaume. Ben, Pour illustrer l'ensemble de, de cette discussion, on t'a demandé s'il y avait un, un morceau que tu aurais euh, produit, composé toi et qu'on pourrait écouter ce soir. Tu nous as suggéré un morceau que tu as produit il y a quelques années, en 2014, qui s'appelle Lost. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce morceau ouais, avant
2: Alors euh, c'est un morceau plutôt deep house, parce que j'ai essayé plein de. Enfin plein. Plusieurs styles différents euh, au Cours de mes années de production qui ont été, qui ont eu des grands trous de vide, on va dire. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais sorti, que j'avais fait à l'époque, que je bien. Donc c'est de la deep house, assez introspective aussi, mais euh, euh, voilà, je me suis dit que ça pouvait, que ça pouvait bien passer, euh, voilà.
3: On va l'écouter tout de suite, même si c'est vrai et tu, tu sépares House de l'univers plutôt techno qu'on va écouter dans le reste de l'émission. C'est vrai que ce qui m'a marqué par rapport à un autre morceau à toi qu'on écoutera tout à l'heure, c'est le BPM. On est sur 115 BPM, on commence oui, tranquillement, est beaucoup plus lent, ouais. on est un peu éloigné des, des codes techno qui seront plus rapides tout à l'heure dans un de tes euh, seconds morceaux. Mais pour l'instant, on écoute ce morceau composé par Guillaume sous son alias Combe et le nom du morceau c'est Lost tout de suite dans Mouvement de Foule.
2: Jusqu'à 20h sur Prune.
3: Vous venez d'écouter le morceau Lost à l'instant sur Prune, produit par notre invité Guillaume sous son alias Combe. J'en profite aussi pour euh, m'excuser Guillaume parce que j'ai dû raccourcir ton morceau qui d'origine fait 8 soucis. minutes 30. Euh, on l'a réduit à 4 minutes dans un souci de, de timing pour cette émission. C'est normal. On a parlé Guillaume tout à l'heure de euh, ton tout premier concert qui était plongé dans l'univers des musiques électroniques. On avait envie de te poser une nouvelle question pour savoir s'il y a une référence musicale historique qui expliquerait ton amour inconditionnel des musiques électroniques. Et on t'a donc demandé l'artiste mort ou qui n'est plus actif que tu ne pourras jamais voir en concert et que tu regrettes. Et on revient à un petit teasing que t'as fait tout à l'heure puisque tu nous as répondu... Vangelis,
2: Vangelis, qui est un grec qui est mort, bah, qui est très connu, hein, qui est mort l'année dernière. Effectivement. Je pense que tout le monde a au moins entendu une fois un de ses morceaux. Euh... Euh, La BO des chariots de feu Exactement Et, et voilà du coup Moi pourquoi j'ai mis ça Parce que c'était ma première claque musicale Et notamment ma première claque électronique Vers l'âge de 6 ans et quelques Et ça m'a qui jamais quitté fait, Qui te fait écouter ça à l'époque ben, C'est ma mère qui avait le best-of dans sa collection de CD Je sais pas ouais. J'ai mis ça et je m'en souviens encore Et du coup euh, ouais, Depuis j'étais passionné pour le son des synthétiseurs. Et, et du coup euh, voilà, c je pense que quelqu'un qui m'aurait fait plaisir de le voir une fois. Je ne dis pas que j'écoute tous les jours ce qu'il fait, hein, mais il a fait aussi la BO de Blade Runner, où il a ouais. fait des, des choses comme ça qui sont très belles. Et, euh, et, et, et du coup, euh, voilà, c'est quelque chose qui me parle, c'est très émotionnel. Beaucoup de mélodies, de, mélodie, de synthés, il de... y a un côté parfois mélancolique, ou grandiose, enfin...
3: Oui c'est vrai que c'est difficilement classable, s'il ouais. y a une chose sur laquelle euh, tout le monde est d'accord euh, en parlant de Vangelis, c'est que c'est un des pionniers, ouais. Un ouais, des, carrément, ouais. un des fondateurs de toute la mouvance électronique dans, dans la composition. On pourrait citer à ses côtés euh, Jean-Michel Jarre en France mmh. ou euh, Giorgio Moroder en Italie ou, ouais. ou Kraftwerk euh, en, en Allemagne ou même peut-être les Japonais de Yellow Magic Orchestra. C'est tout plein de figures mmh. majeures des années 70 qui ont été euh, précurseurs dans la musique électronique. Je ne sais pas si parmi tous ces artistes, c'est d'autres que tu as écoutés si, en étant oui, ouais, ouais, Si, si, la...
2: si, mais tu vois, tu parlais par exemple de Jean-Michel Jarre. Bon, voilà, j'ai aimé certains de ces trucs à une époque, mais pour moi, Vangelis, justement, a beaucoup plus euh, d'élégance dans sa musique. Oui. Mmh. Enfin euh, voilà, après c'est une question de, de goût, hein, mais c'est subjectif tout ça, mais...
3: Effectivement. Je connaissais pas grand-chose sur Vangelis, et c'est vrai qu'avant d'avoir cette carrière euh, à titre individuel euh, qu'il a menée vers euh, les expérimentations électroniques, il a euh, commencé dans le groupe Aphrodite's Child, aux côtés de Demis Roussos. Ouais. Et ça, euh, j'ignorais complètement. Alors c'est vrai que si Aphrodite's Child, euh, ça, ça ne vous dit rien... Euh, si vous avez écouté la radio Nostalgie euh, comme moi pendant votre enfance, vous n'êtes pas passé à côté de Rain and Tears ou It's 5 O'Clock, qui sont des titres sur lesquels euh, Vangelis jouait du clavier et Demis Roussos chantait. Donc euh, effectivement avant d'en arriver à cette musique expérimentale il est passé par euh, la pop, quelque chose de, de très lisse et puis un petit peu de rock et euh, quelque chose de très expérimental dans la fin de carrière de, de ce groupe et tu l'as dit effectivement aussi tout à l'heure il a composé la bande-son des chariots de feu une bande-son, une bande originale pour laquelle il a reçu l'Oscar de la Meilleure Musique de Film en 1982, ce qu'il a vraiment consacré, avant de poursuivre avec d'autres bandes originales, et aussi une série de, de compositions pour des documentaires animaliers, c'est-à-dire qu'il a fait près de 4 ou 5 albums entre les années 70 et 80 pour des documentaires animaliers et c'est no notamment euh, la musique d'un de ces documentaires que tu as choisi et qu'on va écouter juste après, Guillaume, avec ouais. le morceau « La petite fille de la mère ». Est-ce qu'il était sur le best-of de, de ta maman à l'époque ben, je,
2: je crois que oui. Pour moi, euh, enfin, je pense que c'est un de ces morceaux assez connus quand même. Euh, j'ai hésité entre plusieurs morceaux là, quand, quand j'ai dû en choisir un voilà, celui-là bon, il a un côté très mélancolique et un peu triste mais euh, en même temps je trouve que c'est un très, très beau morceau
3: donc voilà j'ai décidé que ce, que ce serait celui-là <rire> Ce morceau il est donc issu de l'album L'Apocalypse des animaux. il est sorti en 1973 en parallèle d'une série de documentaires qui étaient diffusés à l'époque sur la télévision française, de documentaires animaliers qui sont un peu d'un autre temps. J'ai essayé de retrouver ça sur YouTube, c'était un petit peu étrange. Mais finalement, c'est tout un univers dans lequel se plonger quand on parle de Vangelis. Et je vous propose donc d'écouter tout de suite le morceau « La petite fille de la mer », 1973, par le grec Vangelis.
1: J'aime la rencontre avec des instruments, n'importe quel genre d'instrument, parce qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de barrière d'instrument acoustique qu'on appelle euh, guitare, violon, euh, flûte ou, ou instrument électronique. C'est une extension des de choses.
2: Mouvement de foule sur Prune.
3: Il n'y a pas de barrière entre les instruments acoustiques et électroniques, c'est une extension des choses. Ce sont les mots visionnaires du compositeur grec Vangelis à l'instant sur Prune avec le morceau « La petite fille de la mer » sorti en 1973. Merci pour ce moment de douceur, Guillaume. Avec plaisir. Si vous êtes euh, surprune avec nous et que vous vous demandez ce qui vient de se passer, c'était un petit interlude de douceur entre toutes les suggestions et les souvenirs un peu plus techno de, de Guillaume. On vient d'évoquer ensemble, Guillaume, un artiste que tu aurais rêvé de voir en concert, un rêve que tu ne pourras malheureusement jamais réaliser. Avec la question suivante, tu vas pouvoir nous partager un concert de rêve que tu as vécu, un rêve qui était pourtant difficilement accessible, on en reparlera. On t'a donc demandé si tu avais un souvenir de concert marquant que tu accepterais de nous partager ce soir.
2: Ouais, tout à fait. Bah, le, un concert marquant pour moi, c'était Voices from the Lake euh, au Japon. Donc, Voices from the Lake, c'est un duo composé de Donato Dozzi et Neil. Euh, Donato étant considéré comme un, un peu le pape de la, de la deep techno et... et de La musique techno-introspective et même plus large que ça, ils sont italiens euh, et, euh, et j'ai été les voir au, dans un festival qui s'appelle le Labyrinthe au Japon qui est aussi considéré dans ses styles de musique comme le meilleur festival du monde qui se passe au milieu des montagnes, au milieu du Japon. Euh, et c'est un festival en plus qui est assez difficile d'accès pour un étranger parce que euh, à l'époque il y a enfin, déjà, il y a que entre guillemets 2000 personnes et il vendait que 100 billets pour les étrangers. Ouais. Du coup, fallait se connecter en une minute, les 100 billets étaient vendus et j'ai eu la chance d'en avoir un donc j'y suis allé tout seul. Euh... C'était à quelle époque ça C'était en 2015. C'était la et... toute première fois que tu
3: tentais d'aller ouais, à ce festival là
2: Ouais, et que j'allais au Japon tout court. Et ouais, je, je me suis chauffé comme ça tout seul. Donc c'était cool parce que là-bas j'ai rencontré quelques autres Français. Donc j'étais pas tout seul pendant, pendant une semaine. Mais, euh, mais ouais, je me suis bien chauffé pour y aller. Je n'ai pas du tout regretté parce que... Voilà, j'étais dans un festival où, en plus avec tout le soin que l'apportent les japonais à tous les détails, tout est, ouais. tout est parfait quoi. La sonorisation qui me tenait à cœur, c'était une des meilleures que j'ai jamais entendues. Le lieu qui était au milieu des arbres et des montagnes avec un, un ruisseau qui passe à côté, c'était <rire> idyllique. Avec la musique la meilleure au monde qui commence le matin à 9h avec de l'ambiante très très doux. Où on peut boire son café sur le dance floor et puis petit à petit ça monte en pression très doucement toute la journée. Euh, voilà c'était pour moi le, tout, la perfection pour un festival.
3: Celui-là il va être très dur à surpasser dans les prochains concerts que tu verras dans ouais, le reste de ta vie. C'est clair.
2: Et puis en plus, voilà, c'était des artistes que j'apprécie beaucoup, qu'on fait 5 heures de live. Ce qui oui, est quand tu même disais beaucoup. progressif, là on y est, 5 heures. Là, ben, euh, ouais, ouais. Ouais. Donc, euh, donc ouais, non c'était un très très beau souvenir.
3: S'il si faut repréciser, -re peut-être un peu plus visuel, tu parles du Japon, tu parles de montagne, tu parles d'un lac. Et effectivement, ce, ce festival, le labyrinthe festival, se déroule sur le mont Naiba. Ouais. Donc c'est vraiment une montagne qui se trouve être même une station de ski euh, ouais. l'hiver. Ouais, tout à fait. Donc Alors là, là c'est l'été. Oui, c'est de...
2: en fin septembre et euh, donc oui il n'y a pas de neige, mais, euh, mais oui c'est clairement la montagne donc faut partir de Tokyo, on prend un train puis un car euh, puis un bus on est vraiment paumé quoi. Ça se mérite, c'est un vrai ouais périple ouais, ouais. pour y aller. Bah c'est ça qui est cool, ça fait partie de, de l'expérience. C'est sûr qu'on quitte un Tokyo surpeuplé euh, pour arriver dans le, un, un lieu perdu, c'est une belle, une belle déconnexion.
3: Et en plus tu découvres tout ça et les paysages et le pays pour la première fois tout à ce moment-là. Tout à moment -là. fait, ouais, ouais. Tu, tu okay. vas être dans une, une excitation permanente. Bah ouais. bah surtout
2: que c'est la première fois que j'allais en Asie. Ouais. Euh, on arrive dans un pays, en plus ils parlent très 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 mal anglais. Mmh. Donc même dans les points touristes de, du métro, euh, ils comprennent pas l'anglais, donc euh, pas en tout cas celui que j'avais testé donc c'est parfois un peu euh, là, ça déconnecte, okay, ouais. mais, mais, mais c'est voilà, une belle expérience.
3: En plus, euh, pour avoir cherché rapidement en ligne si je pouvais trouver des extraits vidéo de ce concert, ou en tout cas de, 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 de live du duo euh, italien Voices from the Lake, j'en ai trouvé un sur ta chaîne YouTube.
2: Tout à fait, ouais. <rire> c'était une époque où je faisais pas mal de, de petits montages vidéo un peu... Euh, d'une manière très brute, euh, jour, enfin pas journalistique, mais c'est juste, euh, voilà, je prenais juste des... C'était pas pour faire des snaps ou je sais pas quoi, c'était genre général, je me mettais dans un coin un peu euh, où on me voit pas avec mon gros téléphone et mon flash, etc. <rire> <C 'était grave. rire> je l'ai fait pendant plusieurs années, aussi bien là-bas que même pour des, des trucs à Nantes, hein, que ce soit au CO2, au, au goûter électronique, ou, ou des trucs un peu marquants. J ai, j ai, pareil, j'étais en Géorgie, à Tbilissi, enfin, des trucs qui me marquaient un peu... Euh, voilà, que j'avais envie de garder un peu dans l'histoire. De... Aujourd'hui, je le fais moins, mais voilà, quand notamment à Nantes, à une époque où je sentais que ça explosait, la, la scène électronique, je le faisais beaucoup pour garder ça en mémoire.
3: Donc cette vidéo, elle est disponible sur la chaîne YouTube de Guillaume. Hein, si vous cherchez Voices from the Lake Labyrinthe Festival 2015, vous allez la trouver parce qu'elle a eu quand même un, un petit succès. Il y a près de 40 ouais. 000 vues ah sur oui, ta vidéo, Ah oui, tant que j'ai pas fait gaffe. <rire> Dont un certain nombre de personnes qui soit disent j'y étais, c'était le meilleur concert de ma vie, soit d'autres qui disent j'aurais trop voulu y aller, euh, j'en peux plus, ça avait l'air génial. Et tu as filmé près de 25 minutes, oui, donc tu bah, partages un oui, non, mais moment après avec... quand j'ai vu euh... ça, j'ai fait waouh, je suis un taré. <rire> bon, après, c'était sur 5
2: heures, hein, mais, euh, mais ouais. Oui, 25 minutes sur 5 heures, t'as bon. pas perdu grand-chose. Ouais.
3: Mais ouais, ouais, c'était. Ouais, je sais pas, j'étais tellement emballé, je voulais gar... graver ça. Et effectivement, en tout cas, tu, tu m'as, moi, fait faire une belle découverte. Je ne sais pas si toi, Alex, tu connaissais euh, Voices from the Lake
1: Je ne connaissais pas. Par contre, je, je note, euh, tu aimes bien les lacs, tu aimes bien <rire> tout ce qui est maritime. Genre, Voices from the Lake, lake euh... <rire> c'est vrai, tu ouais. Tu fais, tu fais bien
3: de le dire, euh, Alex. Et, et euh, voilà, on n'aura pas <rire> le temps de le préciser, mais en, en, en ayant creusé l'histoire de la composition de Voices from the Lake, il y a une vraie thématique autour de l'eau, du lac puisque mmh. c'est un duo italien qui a grandi dans la région italienne autour de Rome où il y a plusieurs mmh. lacs qu'ils ont fait leurs premières scènes tous les deux autour de lacs. Et euh, puis c'est vrai que, que les,
2: les thèmes de la nature dans tout ce qui est musique un peu techno-atmosphérique, deep, ambiante, etc., on retrouve pas mal de thèmes de la nature, absolument,
3: euh, de la forêt, de la montagne, de l'eau. Et le duo va encore plus loin dans leur tout premier album qui est sorti en 2012, euh, sur lequel il y a presque une absence de percussions euh, qu'on qu aurait l'habitude d'écouter qui sont toutes remplacées par beaucoup de samples de bruits d'eau qui viennent accompagner comme ça une rythmique euh, très douce. Et donc euh, effectivement, tu l'as remarqué Alex, je me l'étais dit aussi, il y a une vraie thématique autour de l'eau et des lacs. Et puisque le morceau que tu nous as suggéré dans cette émission « The Voices from the Lake » s'appelle « Secondo Tempo », et qu'il dure 9 minutes 30. C'est en fait le morceau qui a débuté derrière nos voix depuis ouais. tout à l'heure. Je vous propose d'en écouter les trois dernières minutes et de vous laisser profiter de ce duo italien Voices from the Lake avec le morceau Secondo Tempo d'un mouvement de foule.
2: Vous êtes dans Mouvement de Foule, l'émission des, musiques...
3: des musiques vivantes. Ce délai, <rire> <rire> oui, ouais, ça va, On fait euh... ce qu'on peut. C'était cool. le duo Voices from the Lake à l'instant dans Mouvement de Foule avec le morceau Secondo Tempo sorti en 2016. La fin de ce morceau quand je l'ai écouté, euh, Guillaume, j'avais l'impression de voir une petite balle qui rebondit.
2: Ah, ouais, effectivement, il y a un peu de ça. Ouais. <rire> il
3: y a quelque chose de rebondissant. En tout cas, on t'a bien imaginé au Japon, tout seul, dans un voyage initiatique. Et pour boucler la boucle, en ayant vu ta vidéo, que tu as donc postée sur YouTube, j'ai vu un joli mur de Function One pendant ce oui, système, vrai. Euh, pendant ce concert. <rire> Est-ce est que de, de, de là est née euh, ta passion ou ton envie de mettre en avant ouais. cette marque ou elle existait Pas tout déjà tout à avant fait,
2: ça existait déjà parce que je crois que je m'étais acheté mon premier système Function One pile un an avant. Et on va dire que Ça a confirmé, l'a validé. Quoi, ça ça a la validé, a validé.
3: Ouais. Guillaume, on a évoqué tout à l'heure plusieurs projets dans lesquels tu es engagé à titre individuel. On aimerait maintenant aborder plusieurs collectifs et projets de groupe auxquels tu participes activement. Ah, mmh. C'est
1: ça, parce que en plus de, en plus de sonoriser, du coup, tu, tu finalement, avec tes collectifs, tu utilises tes sonorisations. Euh, donc, euh, tu mixes, tu produis et euh, tu en est dans plusieurs collectifs. Mmh. Euh, tu nous avais dit déjà, c'est quoi les collectifs Avec Androgyne
2: Ouais, Androgyne du macadam, mmh. le électronique, euh, qui est du coup cet open air. Euh, plus orienté House qu'on fait l'été à Nantes. Qui
3: reviendra cette année Oui, tout à fait.
2: Bon, C'est une on bonne nouvelle pour vivre. tous ceux qui apprécient. Ouais, C'est ça, ça, vers euh, juin, septembre. Ça. Et puis, il y a une poutre selector euh, qui est d'ailleurs le premier collectif euh, dont j'ai fait partie, qui a été créé par mon petit frère euh, à l'époque où je commençais à mixer pas mal à Nantes et où on a une esthétique sonore justement un peu orientée comme le morceau qu'on vient d'écouter, un peu ah oui. plus tout ce qui est atmosphérique, deep, etc. Et ambiante. Et donc ça, ça existe depuis 2008, bientôt les 15 ans. Okay. Et euh, ce n'est comme un webzine, un, même un blog, on pourrait dire, à l'époque. <rire> euh, on, ouais, 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 on parlait des morceaux qu'on aimait bien. Et hum. puis petit à petit, ben voilà, c'est devenu un collectif, euh, un collectif qui organise des soirées où ouais. on promeut les, les artistes qu'on aime. Vous
1: avez joué pas mal à Nantes, je me rappelle Oui, c'est euh... ça.
2: On a, fait, bah, on a fait beaucoup de soirées. On avait eu une résidence en 2011 au lieu unique. Et okay. puis petit à petit, on a grandi. On a pu faire des soirées bah, beaucoup au CO2 à l'époque, hum. en 2014 à 2016. Et puis maintenant au Macadam depuis, euh, bah, depuis que c'est créé, depuis 2017 à peu près. Donc, faut entre deux et quatre par an okay. et voilà et,
1: et toujours toujours avec le ouais tu disais avec l'esthétique euh, euh, je sais même ouais. pas comment qualifier ça mais deep euh, ouais, c'est euh... ça
2: minimaliste un peu ouais. euh, bon, après on a, on, est, on est plusieurs dans, dans le groupe et on, le groupe a aussi un peu évolué dans 15 mmh. ans mais il a toujours mais chacun a des, des préférences hein, mais euh, globalement il y a souvent quand même une esthétique euh, minimaliste, atmosphérique mmh. euh, voilà Yes. Même si on est assez ouvert, hein, on aime plein de choses en vrai. Hein, mais... Okay. Mais voilà. <rire> Est-ce que le collectif Androgyne, il est né en même temps que le Macadam Pas du tout. Androgyne, tout à fait, c'est né en même temps que le Macadam, donc en 2017. Et euh... Toi, et tu l'as euh... rejoint dès le départ euh, Ouais. En gros, quand ils ont créé le Macadam, je les connaissais un tout petit peu parce qu'ils m'avaient fait sonoriser une ou deux de leur soirée avant. Mm -hmm. Et au moment de créer le Macadam, ils m'ont proposé bah, tout simplement de sonoriser le Macadam avec, euh, avec à quoi, ce à quoi j'ai répondu avec plaisir. Et, euh, et en fait, au bout d'un de, un mois d'existence, de, de, je ne sais plus, du, du Macadam, ils, ils se sont dit qu'ils m'ont proposé de devenir résident avec euh, Yul, qui donc, est donc un des créateurs du Macadam. Euh, et très rapidement, du coup, on était quatre résidents. Et... Euh, Ouais, à l'époque, j'imaginais pas du tout l'ampleur que ça prendrait. Enfin, ouais, ouais. Ça n'avait rien à voir. Ce qui
3: permet aussi de faire un petit lien, une boucle avec le, le tout premier concert que tu évoquais euh, tout à l'heure en début d'émission sur la quadriphonie puisque ouais. c'est un système que tu as aujourd'hui installé au Macadam. macadam. Oui, tout
2: à fait. Bah, pour moi, le, le côté immersif d'un son système. Alors c'est quelque chose qu'on fait pas du tout, par exemple pour de la musique euh, jazz, rock ou mm. de la musique, euh, on va dire un groupe. Euh, d'instruments réels, mais pour de la musique électronique, je trouve que ça a tout son sens. Mm -hmm. euh, le côté immersif, on n'est pas là à se dire tiens la guitare, je la vois euh, devant oui, moi légèrement à gauche. quelque chose de frontal ou de voilà, positionnement. Oui. Du coup, on cherche pas ça. Pour moi, la musique électronique, c'est quelque chose qui doit nous transporter. Euh, voilà, là, ça peut venir de derrière, devant, à gauche, à droite. Mm. Il
3: voilà, y a un côté un peu perte d'essence. qui
2: est... Repousser
1: les, les limites en fait, de, du son et de, mm. les, des sens qu'on peut avoir. C'est ça.
3: J'ai envie de faire un lien entre les deux choses que vous venez de dire de perte d'essence et repousser les limites, euh, dont tu en en off. C'est la Gloria, mm. Macadam qui finalement est devenu un événement majeur et qui a débuté au tout début du Macadam en ouais, 2017.
2: C'est ça, du coup, euh, bah c'était un, un peu un, un parti pris, enfin c'était un... Un pari en fait, euh, au début, parce que ramener les gens à Nantes le dimanche... -ce que, je te coupe pardon,
3: excuse-moi Guillaume, est-ce que tu peux définir la Gloria de manière très simple pour celles et ceux qui la Gloria, ne savent pas de quoi on parle
2: c'est une fête de jour euh, le dimanche, qui a lieu à peu près une, une fois par mois un peu plus à, à au Macadam, euh, de 8h du matin le dimanche à 4h euh, voire 7h le matin le lundi. Voilà. Et où tous les DJ, il y a que des DJ, il n'y a pas de live, euh, tous les DJ ont en général 4h de 7, ce qui est plutôt long pour en France ou à Berlin, c'est normal. Mais... <rire> et en fait, 4 heures, en, en vrai, c'est ce qui est mieux pour, pour avoir le temps de s'exprimer en tant que DJ. Mmh. Et, euh, et c'est une fête qui est costumée, en général, pailletée, etc. Il y a un côté un peu exubérant, un peu... Euh... Voilà, et du coup, c'est ce qui est pas mal, c'est que bah, chacun peut choisir son moment euh, pour y aller, soit on est en sortant de soirée à 7h du matin, soit en ayant fait un petit brunch, euh, y aller l'après-midi, ou carrément le dimanche soir, parce qu'on travaillait avant. Voilà, mmh. chacun peut choisir son moment. Le brunch,
3: c'était une référence pour toi, Alex, je crois. que Tu, tu oui, fais je... ça et tu as... C'est
1: pas mal, je recommande. <rire>
3: mais non, mais c'est intéressant euh... en même temps, puisque en tant qu'organisateur DJ, toi, euh, Guillaume, dans La Gloria, et euh, toi, Alex, qui y est déjà allé. Quelle ambiance euh, ça donne la, la Gloria en tant que...
1: Et bah le, le truc particulier, euh, moi j'avais entendu, hein, mais je ne savais pas avant d'y aller, mais c'est que c'est vraiment en mode... Euh, tu, tu rentres vraiment dans le club en pleine journée, donc peut-être là il fait beau dehors, il fait super, euh, il fait frais et tout, ça y est la lumière. Et tu rentres en fait dans l'obscurité. Et euh, ça fait un truc, vraiment en tout cas je trouvais que ça faisait un truc incroyable, c'est que... Euh, tu te rends pas compte, mais euh, tu es tout de suite dedans quoi. Mmh. Enfin, en fait, euh, tout de suite, tu dis euh, bah non mais en fait c'est normal, c'est normal en fait. On... <rire> tu oublies l'extérieur. Tu oublies l'extérieur et tu, ouais. tu, tu te dis pas je perds mon dimanche. Non mais en fait t'es es, es trop bien. Mmh. Et euh, le truc que j'ai trouvé incroyable c'était euh, bah, comme ça commence tôt. Moi j'ai terminé tôt, j'ai terminé à 21h, j'étais rentré chez moi et euh, en... donc c'était en hiver, il faisait nuit. Et mmh. en fait je rentre chez moi puis je vois les lumières en fait qui sont allumées euh, aux étages et je me dis ah oh merde, putain, les, les gens ils sont encore debout à 4h du mat', euh, <rire> <qui> sont... <rire> oh, c'est la teuf, machin. Puis je regarde l'heure, il est 21h. Oui, bah, <rire> pas mal,
2: c'est que tu avais bien euh... perdu toute notion du temps. Exactement. Euh
3: t'as lâché prise voilà, et en exactement. même temps j'imagine j'y suis pas allé mais je me projette dans une fête qui dure si longtemps il y a forcément une partie de gens qui font la fête depuis bien plus longtemps mmh. que d'autres qui arrivent tout frais donc il y a un, méchant, un mélange d'état de, de fraîcheur ouais. qui doit donner un spectacle assez intéressant
1: exactement c'est ça qui est assez fun ouais. Vous avez trouvé la question euh, on demandait aux gens euh, vous êtes en before ou en after <rire>
3: c'est vrai Merci pour cette belle discussion Guillaume, encore une fois on t'a demandé pour illustrer cette discussion de nous suggérer un second morceau que, que tu as composé et tu nous as proposé le morceau 7h33 qui est lui plus récent que le premier ouais. puisqu'il est sorti fin euh... novembre 2021.
2: Ouais c'est ça, et... ou 2022 non, 2021
3: Je crois que c'est euh, 2021. Non, non, 2000... Oui,
2: t'as raison, t'as raison. C'est moi qui me trompe. Et ouais, tout à fait, ça c'est un morceau qui est sorti sur euh, Garderobe Records, qui est le label du mec Adam, justement, euh, totalement lié à Androgyne. Et euh, c'est un EP, donc c'est un Various, où euh, les quatre résidents d'Androgyne ont fait chacun un morceau, et chacun dans un peu leur vision de ce qu'est euh, la Gloria. Mm. Et du coup, moi, c'est euh, un morceau que j'avais fait justement... Euh, pendant le premier confinement, quand justement je me suis remis à la production après avoir rien fait pendant des années, et euh, avec ce côté un peu mélancolique de la fête, des soirées, etc., j'ai pensé à La Gloria et j'ai fait ce, ce morceau qui est probablement mon plus festif de tout ce que j'ai fait. Et euh, voilà, qui a, il a un côté un peu, on reconnaît ma patte avec des, parfois des mélodies, des, un petit côté aérien, mais avec un côté un peu, un peu cheesy, euh, débilos, euh, <rire> qui est propre
3: à La Gloria. Merci pour cette présentation Guillaume, le morceau s'appelle 7h33, l'EP s'appelle Brume sur le zoo, il est disponible sur le bandcamp de Garderobe Records au format digital et aussi en vinyle, puisqu'il est sorti en tout vinyle. À fait. Et donc on écoute tout de suite le morceau composé par Guillaume alias Combe, 7h33, tout de suite dans mouvement de Foule. ça marche mieux vous venez d'écouter 7h33 à l'instant sur Prune morceau produit par notre invité Guillaume sous son alias Combe et on en profite puisque merci la fin de, ce, de cette merci émission pour te remercier merci. Guillaume merci d'être venu merci d'avoir merci euh... beaucoup pour l'invitation
2: c'était très très agréable et intéressant de parler de, de tous ces sujets merci à toi
3: on a passé un super moment on vous remercie toutes et tous de nous avoir écoutés on vous dit à la semaine prochaine tout de suite sur Prune à suivre ces versions papier bonne fin de journée et à la semaine prochaine.
0: Vous êtes sur mouvement de poule, mes petits poulets.